0: de 2001, a Torá Saund apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Caraguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site karaguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar o nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. desfrute e descubra por que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karagila. Bom, antes de começar o tema, B'ezat Hashem fala uma coisa que eu vi muito curiosa. Sabe que um dos tomos do Talmud é chamado Maserret Chulin, tratado de Chulin. Na página 7a tem uma história muito curiosa lá. Vou usar isso como introdução. Havia um Rav, que ele é famoso no Talmud, o nome dele era Pinchas Ben Yair. Esse é o nome do Rabino. Tomara conta que ele estava indo atravessar, ou estava no, no caminho dele, e ele estava indo resgatar uma pessoa que estava sequestrada, chamado Pidyon Shvui, um misto muito importante. Ele chegou na frente de um rio chamado Narginoy e ele falou para o rio o quê? Abre suas águas, porque eu preciso passar. Veio logo depois o rio e falou para ele... Um dos comentaristas, Tosfoto, ele explica que não foi o Rio que falou, foi o anjo do Rio, teve algum tipo de diálogo. Mas, de alguma forma ou outra, o Rio falou para ele o seguinte, olha, por que eu tenho que abrir para você? Ele falou, não, eu estou indo fazer a vontade de Hashem, estou indo fazer uma mitzvah. E o Rio falou, eu também estou fazendo uma mitzvah. Hashem me mandou correr. E pior ainda, disse o Rio, você, quem tem certeza que você vai conseguir tirar o capturado... Do cativeiro que essa é a tua que está indo fazer. Eu certeza tô fazendo a mitzvá agora de deixar meu rio fluir. Em outras palavras, eu não vou abrir o rio para você. Rafim Hasbeni aí fala, olha, Habibi, minha paciência terminou. Ou você abre, ou eu vou decretar que não passe mais água sobre o seu rio e vai secar. É em São Paulo não tá chovendo? falou, olha, vai ter seca aqui. De imediato, o rio ficou com medo, assim diz, conta o Talmud. E aí... O que aconteceu? O rio parou para ele passar. Depois que ele passa contra o Talmud, tá havia mais uma pessoa com ele. O rio começou a abrir falou, não, não, tem mais um colega meu. Continua aí, segura as pontas. E por último, tinha um terceiro lá que estava ajudando ele a carregar as malas. Está um, escrito em ali, algum árabe. E aí o rio começou a fluir de novo. O Rafinha Hasbenim falou, ai, é feio isso. O cara está acompanhando a gente, levando as malas, vai deixar ele por último? Então passou ele, o amigo e o ajudante. Essa história do Talmud, talvez alguns já conheciam, e aí o Rio continuou fluindo. Eu vi uma pergunta muito curiosa essa semana, pessoal, uma coisa que nunca, olha que interessante como que a Torá é vasta, sempre falo para vocês, um dos comentaristas do Humash, é, familiar aqui do nosso colega, Rav Chaim Benatar, chamado Ora Chaim Akadosh, Ora Akadosh fez uma pergunta bomba aqui, olha a pergunta que Rav Chaim Benatar fala, epa, Moshe Rabbeiro não sabia esse truque? Moshé bem, o que aconteceu? Chegou na frente do rio, né? em outra época, mas chegou na frente do rio, do mar, estava saindo com os egípcios, os egípcios procurando, melhor dizendo, o Zeudim indo atrás, estava saindo com os Zeudim. aí ele chegou para o mar e falou, olha, eu preciso passar, abre para mim passar. O mar falou, Habibi, eu, o mar, fui criado, as águas foram criadas, em que dia da criação do mundo dos sete dias? No terceiro dia. Você, ser humano, foi criado em que dia? Sim. No sexto. Eu venho antes do que você. Então, Moshe Rabbeinu não conseguiu abrir o mar. Até que depois, Hashem fez um milagre e abriu o mar. Então, pergunta a Rahayim Espera aí. que que Raphim tem? Que eu não tenho. Que eu, Moshe Rabbeinu, não tenho. Como que Moshe Rabbeinu não conseguia abrir o mar? E você, Rafinha Hasben Yair, conseguiu. Assim, pergunta a Rahayim Akadosh. Olha que pergunta bomba, pessoal. Ele responde o seguinte. Olha que interessante. Ele fala o seguinte. Rafinha Hasben Yair tinha a Torá. Monshera ainda não tinha. Porque quando a história de Monshera Benu aconteceu, olha em que forte, ainda não havia acontecido a outorga da Torá. O povo saiu para receber a Torá, ainda não tinha recebido a Torá. Então, a força que Raphim Hasben tinha, e para ele, a água se abriu, o riacho se abriu, Monshera Benu não tinha, porque ele não tinha a Torá. Daqui, quando eu vi essa história, eu falei, preciso me chamou muita atenção, vou usar de introdução, para a gente ver, pessoal, o poder, a força estronda, que a nossa Torá chá tem, que é o que a gente está fazendo hoje, falando algumas palavras de Torá. A gente, Bezada Shem, vai falar de um assunto, como a gente sempre fala, todos os nossos shirim a gente tenta ficar em um assunto só para lembrar ele, e a gente vê como que a nossa Torá, ela é cada vez, não está falando, foi dada 3 mil, e alguns anos atrás, mas ela parece que foi dada hoje, hoje de manhã, Junto com Leavil, o jornal o Estado de São Paulo. Parece que veio junto. Foi produzida hoje, notícia do dia. Olhem que interessante. No fim do Sefer Torá, mais precisamente em Parashat Nitzavim, tem o seguinte verso: Que Atem e Diz a Olha, vocês e Eudim sabem, Etashem e no Beret em que vocês moraram aonde? No Egito, algum tempo atrás, quando eram escravos do Faraó. Vatiru, pula algumas palavras, Vatiru e shikutsen. vocês viram as sujeiras dos egípcios. Veguile, e os excrementos dele, assim está escrito no que me permitam. Etzva even Etz, madeira. Etz, pedra. Prata e ouro. Assim está escrito. Pessoal, o que quer dizer que a gente viu? Galal, infelizmente, é adubo, são excrementos. E cheques são abominações. Que abominações a gente viu dos egípcios? O passado está falando: olha, cuidado que vocês viram algumas abominações do egípcio, dos egípcios. Cuidado para não ficar rastros disso dentro de você. Quem te viu dos egípcios? O que, que é esse Shekets, Vegalal, que é abominação e excrementos? O que, que é esse Anojeira? O Talmud para a gente se refere à idolatria, a Vodazara que os egípcios faziam enquanto a gente estava no Egito, Egito durante 210 anos. Como a palavra palavra só por curiosidade de parênteses, a gente fala no, no, Aleinu no, Leavir Gilulim no, 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 a no, 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 a gente, olha, Habibi, você morou no, Egito no, no, tempo? no, 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 gente no, saiu do no, 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 saiu do Egito três mil com a idolatria que você viu no Egito faz 3 mil anos. Tive pensando comigo, eu não vi idolatria faz 3 mil anos, nem lembro. Eu nem lembro quando eu fui no Egito, faz 3 mil anos eu não lembro. E mais ainda, eu não vi nada. Então o que passou para a gente? Cuidado que você viu idolatria no Egito. Mas eu não vi nada. Alguém aqui viu? Não. Então o que o pastor está falando para a gente? Mais ainda, pessoal, olhem que curioso. O Rav da dinastia de Brisk faz a seguinte questão. O passo que se refere à idolatria, a Vodazara, da seguinte forma: Sheket vegalal coisas abomináveis, nojentas, incômodas demais. Logo depois o que fala: Et madeira e pedra. pedra. Termina o passo dizendo: Kesef vezav, prata e Orra. ouro. Orra. Pergunta Orra. de Rav de Brisk: Ei, aí, A idolatria era abominável, era excremento. Era pedra, era madeira, era prata era ouro. O Passuque se referiu de seis formas distintas. Qual que é? Se idolatria é uma coisa, abominável o Braxeme, chamava só de xeque, nojento E se era chique chamava só de ouro. Por que, que tem esses seis adjetivos que se referem à idolatria, que a gente viu no Egito? Cuidado para não deixar rastros dentro de cada um de nós. Pessoal, o Reb de Luiz fala uma coisa que é igual... Foi dada hoje pra a gente, Arthur. olha que curioso, olha que fenomenal, olha que delicioso. Isso deve de vista o seguinte, a pessoa muitas vezes, ela vê uma coisa e ela fala, hum, que nojo, ela viu pela primeira vez. Na segunda vez, quando ela vê isso, o que ela fala? Que nojo. Na terceira, ela fala, fica longe. Depois de ela ver algumas vezes, ela fala o quê? Já acostumou. Já Se acostumou? vocês pegarem um americano, e ele vem para o Brasil, ele não entende porquê, tem dois portões para entrar num prédio, um segurança na frente do prédio. Uma vez uma pessoa me falou, peraí, os ladrões moram na rua e vocês estão trancados dentro do prédio? Mas vocês estão na prisão? porque tem dois portões? É, para entrar no prédio. Mas o prédio de quem? Eu falei, da pessoa. Ele também precisa passar por dois portões? Sim. E alguém aqui se espanta? Não, por quê? Porque a gente já viveu, Baruch Hashem, tanto tempo assim que a gente se acostumou. Então, olha aqui o que o Passuco está falando para a gente, assim espigurável de brisque. Olha que interessante. O Passuco fala o seguinte: olha. No começo, são seis adjetivos que se referem à idolatria, vodazara. No começo, o Passuco fala Sheket e Galá, coisas nojentas. Depois, o Passuco fala Etzva pedra e madeira. Por último, o Passuco termina dizendo que o quê? Kesevisav, <risos> prata e ouro, quer dizer. A mesma idolatria, pessoal, ela no começo ela é vista como uma coisa abominável, no fim se transforma em algo ouro. chique, ouro. Por isso que o pastor falou pra gente, cuidado, quando você passou no Egito, lembra o quê? Lembra o que você viu? E cuidado para não ficar rastros disso e não achar que isso é uma coisa bonita. Daqui eu aprendi, pessoal, que a pessoal pode passar por situações absurdas e aprender a viver com elas. O pessoal pode passar numa uma situação louca. Ela se, se acostuma. Por exemplo, eu não tenho muita paixão por sangue. Mas se você pegar um cirurgião, para ele ver sangue, seria para alguém que gosta de comer sushi, me permite a comparação, ver um pedaço de sushi na frente. Para ele ver sangue um pedaço de sushi é a mesma coisa. Por quê? Para ele, mesmo que é um trabalho, ele faz uma coisa produtiva com o sangue, mas sangue para ele não é nada grave. Sim. Se você for para um lugar mais perigoso e a pessoa vê sangue, mesmo que é por motivos criminais, ele não vai se incomodar muito com o sangue. A Trata pra para gente essa mesma pessoa que algum dia falou uau, que assustador que é isso. Hoje, virou uma coisa comum, virou uma coisa normal. Se a gente for olhar, detalhe mesmo histórico, curioso, os eudim que moravam no Egito, por exemplo, durante 10, 210 anos de escravidão. primeiro primeiro ano, quando eles apanharam segundo, terceiro, eles um pouco assustados. Fiquei imaginando, depois de passar 122 anos lá no Egito, foi bastante, algumas gerações, quanto assustados eles estavam com a situação? Provavelmente muito pouco. Incomodados sim estavam, mas assustados pouco, por quê? E esse incômodo cada vez era menor, porque eu já sei que assim, meu, minha cabeça já está preparada para ser assim, eu me acostumei. Mesmo o pessoal em Inquisição e outras situações que o povo passou, quando são situações que duram mais tempo, a pessoa acaba se acostumando, entrando na rotina, e o que era uau no começo, perde toda aquela novidade, e acaba virando o cotidiano da vida da pessoa. Por outro lado, pessoal, olha que interessante, a pessoa acaba, mesmo com coisas que são graves, valeu. a pessoa pode ver uma coisa que é muito grave, mesmo que seja uma vera, uma coisa muito grave de acordo com a Torá, quando ele vê isso muitas vezes que acontece ele já não vê tanto problema. Eu sempre costumo dizer, pessoal, o seguinte exemplo, eu falo para meus alunos isso, eu não acho que alguém que vê, por exemplo, alguém fazendo, vamos dizer que uma pessoa cumpre Shabbat, e ele vê alguém que profana Shabbat. Aí é normal? Para a gente é normal. Mas sabem vocês que o bisavô de muitos de nós, quando morava onde morava, lá no bairro dele, são muitos bairros que não se ninguém dava de carro no Shabbat, não se viu um judeu andar de carro no Shabbat. Tem pessoas, quando o Rafael quando viu um Yehudi andando de carro no Shabbat, doeu a barriga dele. Para a gente, talvez, infelizmente, é uma coisa normal. Então, se a gente vê pessoal, uma pessoa andando de carro no Shabbat, isso vai me influenciar? Vamos falar que não. Eu não vou começar a andar de carro no Shabbat, que é grave porque ele está andando. Mas eu acho que sim vai influenciar, quer ver? Se a gente vê uma pessoa profanando o Shabbat de qualquer forma, andando de carro ou o que for, muitas vezes, quando aparecer à minha frente uma dúvida, provavelmente eu vou tender subjetivamente a ser mais leniente, porque... Porque eu já vi tantos Eudim fazendo isso, que num caso que é certeza proibida, eu não vou fazer. Mas num caso de dúvida, o que, que vai acontecer? Ah, não deve ser tão grave, meu cérebro vai falar, e eu vou acabar fazendo. Ainda mais, talvez, numa situação que eu preciso muito, eu vou acabar fazendo. Por que isso? Porque eu me acostumei com a situação. Se eu morasse num lugar que ninguém faz, no caso de dúvida, eu falar, poxa, acho que eu não vou fazer, eu vou perguntar primeiro. Todos nós, pessoal, nos acostumamos com o que a gente vê. Olhem que curioso, olhem como a torá enxerga isso. Avramavino teve quantos testes, pessoal? Dez. O primeiro deles, de acordo com muitos, é o que a gente mais conhece, é ler, Lech Lechá. A Shem se dirige para Avramavino e fala a seguinte frase para ele: Avramavino, Lech Lechá, todo mundo conhece o Passuco, Vai daqui, não é? Me artzerchar. Traduzam comigo. Quer dizer artzerchar? Da tua terra. O da, da sua pátria. E por último o a vira da casa do teu pai. pai pessoal presta atenção sai da terra da tua pátria e da casa dos teus pais pessoal o Passuco tá com um problema primeira coisa que devia falar o pasulco devia falar outra coisa lech vai para a terra que eu vou te mostrar Sai da tua casa. É óbvio que eu vou sair da minha casa. Se eu preciso de ponto A a ponto B, é óbvio que eu vou ter que sair do ponto A para chegar no ponto B. Por que Hashem não falou para ele Fim do Passuco. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que falou Sai daqui para chegar lá. É impossível chegar lá sem okay. eu sair daqui. E mais ainda, pessoal, a ordem do Passuco está muito, muito, muito aparentemente ruim. Primeiro eu saio da minha casa. Depois eu saio do meu bairro, da minha pátria, e depois eu saio da minha terra. O Passuco falou o inverso. Falou o Passuco: olha, sai primeiro da tua terra, depois da tua pátria, e depois da casa do teu pai. Mas a ordem geográfica é o contrário. Primeiro sai da minha casa, depois do meu bairro, e depois da minha terra. Depois eu saio do Brasil. Eu saio do meu bairro, saio de São Paulo, depois eu saio do Brasil. Passou que foi exatamente o oposto. O Reb de me fala para a gente, respondendo as duas perguntas de uma forma só. Pessoal, olha que interessante, que tem a ver com o assunto do show de hoje, é o seguinte. Shem me ensinou para Avraham pediu de Avraham uma coisa, mas deixou uma lição para todos nós hoje. Ele falou o seguinte, olha, eu não quero só que Avraham Avinu vai para aquela terra que eu vou te mostrar, que é a terra de Israel. Eu quero que ele saia daqui. O que quer dizer isso eu quero que, Avim, você se desfaça de alguns fatores emocionais e culturais que você adquiriu durante a sua vida, e eu quero que você deixe isso para ir para um outro lugar. Primeiro, sai da tua terra. O que quer dizer a terra? É o país onde você mora. Deixa o carnaval de lado. Você mora no Brasil. Esquece do carnaval. Esquece do arroz e feijão. Mas com o sair do Brasil e esquecer do arroz e feijão é impossível. A ah, gente falou? Deixa de lado. Sabe o que Rebbe de Kotz costumava dizer é muito mais fácil tirar os judeus do Egito do que o Egito de dentro dos judeus. A primeira coisa que a Shem falou para a é o seguinte. Sabe o quê? Sai, deixa a tua terra. Deixa essa cultura que você tem, que você adquiriu durante alguns anos, que é normal, da sua terra. Segundo passo é mimolaterra. Quem é Do teu bairro. quer é dizer teu bairro? Poxa vida, é um passo mais difícil. Qual é teu bairro? São teus amigos. São tua, talvez... Tu, tua parte mais próxima, mais difícil. E por último, Hashem falou para ele o quê? me betavihra, quer dizer betavih, tua casa. Deixa o teu pai, que é o mais difícil. Teu pai, tua mãe, é o que você comeu, o que você viu, o que você aprendeu. Quer dizer, por que Hashem falou a ordem, não na a, o tzivui, a, a ordem para Vramavino, fora da ordem geográfica? Porque a Shem não está falando para ele onde sair. A Xem podia ter dado um GPS, colocado o ex para ele falar para onde ir. Ele não ia nem pegar trânsito. A Shem falou para vir outra coisa. Falou: Sabe o quê? Meartzechá, Molatechá, Umbetavihá. Eu estou te falando mais fácil, mais difícil depois mais difícil. Sai do teu país. Algumas coisas você adquiriu do teu país. Deixa isso. Sai do teu bairro é mais difícil. Abandona os costumes da tua casa é mais difícil ainda. Quer dizer, Shem estava falando para Avramavino deixar algumas coisas que ele aprendeu de lado para se transformar em Avramavino. E quando eu vi isso, pessoal, eu comecei a pensar, se a gente for ver de verdade, um balde O que é um chuva. O pessoal aqui mudou. Porque que um chuva é tão grande? que ele tem um pedaço de Avramavino dentro dele. Ele tem que abandonar muitas coisas que ele estava acostumado. Tem práticas, condutas, ideias e costumes que ele tinha, que tudo isso ele tem que fazer o quê? Abandonar. Então, a gente está falando para Avramavino, olha, você vai fazer esse teste, e depois, no século 21, onde os Yaudim tiverem, vai ter gente fazendo chuva, que vai se aproveitar dessa vitamina, desse DNA que você, Avramavino, produziu para o povo. Por isso, pessoal, que o teste de Avramavino está nessa ordem. Lech Lechá, dessa ordem, e não está escrito só, entra no avião e aterriza no aeroporto Ben Gurion. Yashem falou, não adianta eu tirar Avraham Avinu daqui e levar o mesmo Ormênio para Israel. Eu quero que Avraham Avinu se transforme em Avraham Avinu, um dos patriarcas, para chegar lá como uma pessoa diferente. E de fato, pessoal, é importante lembrar que a Torá reconhece a dificuldade que tem. Comecei a pensar, todo mundo, de alguma forma ou outra, ele é parte, alguns mais, outros menos, outros menos, mais, produto do quê? Do meio onde a gente vive. Quem fala que não é verdade, é porque não se conhece. e sair desse meio, e mudar algumas coisas, essa é uma proeza muito grande. Foi isso que a Shem pediu de Avraham Avinu. Talvez, isso explica um pouquinho qual a lógica de uma coisa que a gente já mencionou algumas vezes, mas não mencionou a lógica, 80% dos judeus não saíram do Egito. Outra opinião diz, como a gente já mencionou algumas vezes, 98% dos judeus não saíram do Egito. Quer dizer, no máximo, o mais gentil Diz que quanto por cento dos zeudim saíram do Egito? 20%. Mas espera aí. Eu não estou entendendo. Quantos milagres houveram? 10. Eles morreram em Rosheth, no nono milagre. Que eles viram o quê? Oito milagres. Talvez 9. E falaram, a gente não quer sair do Egito? Qual a lógica disso? Você está sendo escravizado. Você vai sair. Você vai ganhar riqueza. Por que você não quer sair? Pergunta é boa. Mas... Agora acho que não existe mais. Quando a gente acostuma vendo 210 anos lá, teu bisavô, avô, pai e você estão lá, a pergunta é: por que eu não quero sair? Pergunta para aqueles loucos por que eles querem sair. A pergunta vira exatamente o contrário. Por quê, pessoal? Porque, como a gente mencionou no começo do show, quando a gente se acostuma com alguma coisa, mesmo que ela é nociva e eu sou um escravo, eu estou sofrendo, ainda assim. A pessoa tem dificuldade de sair desse lugar. Ele não quer mais sair. E por isso, talvez, eu acho que 80% dos Yodim, essa é a razão que eles não quiseram sair, apesar que a Shem Prometeu, eles viram o Asmakot, viram que o Egito estava sofrendo e viram quanto dinheiro eles iam ganhar. O que mais você quer? Eu não quero sair, eu estou bem onde eu estou. Mas lá vai ser melhor. Eu não quero melhor, eu já estou bem aqui, eu estou confortável, eu estou na minha zona de conforto. Olha enquanto isso é profundo e complexo dentro da Torá. A Torá conta pra gente, pessoal, uma coisa que eu fiz questão de escrever duas linhas, porque eu tenho medo de falar isso. A Torá conta pra gente, Esav se casou com quantos anos de idade? Esav, irmão de Jacó Avinu, casou com quantos anos? 40 anos de idade, tá bom? Então, ninguém vai falar, eu também vou casar com 40, porque Esav não é um bom exemplo para a gente seguir, tá bom? Mas Esav se casou com 40 anos de idade. A esposa que Esav escolheu, o Basra, o Shidur dele, a mulher, quando chegou o convite na casa do pai dele, que era o pai de Esaf, Itzhak, não ficou muito bem quisto. Às vezes, no convite de casamento, põe quem convida os pais e os avós. Naquele lá, certeza, não estava escrito o nome de Itzhak. Ele não gostou disso. Por quê? Os pais ficaram azedos quando viram o nome da noiva. Por quê? O Passuque fala o seguinte, que primeiro diz o Pasuk, que Itzhak, vírgula, dois, Rivka, esposa dele, Ficaram azedos quando viram que o filho deles, Esav, ia casar com essa moça. Quem era essa moça? Era uma moça que fazia idolatria. Quem ficou chateado, diz o que na ordem, primeiro Itzhak, depois Rivka. Tá bom, quando eu li isso, eu falei, tá bom. O Pasuco tem que falar alguém primeiro? Óbvio, não dá para falar os dois juntos? Se fosse ou Rivka, o Rivka e são os pais de Esav. Óbvio que eles vão ficar chateados, mas a ordem não muda nada. Mas... O Midrash fala para gente uma coisa muito forte, pessoal, que a Torá fez questão de mencionar primeiro Yitzhak e depois Yitzhak. Pergunta o Midrash por quê. E, pessoal, o Midrash Rabah diz algo que é assustador. Eu vou ler para vocês uma linha e meia. Lama Yitzhak Trilá. Por que falou que primeiro Yitzhak ficou incomodado, que o filho dele, Esav, ia casar com uma moça que fazia idolatria, e só depois falou que ficar ficou azeda com a história? Diz o Midrash o seguinte... Ela, ali deixa e ficar Bat Komarim. Já que Rifká era filha de quem? De pessoas que faziam idolatria. Lavan, Betuel. A família de Rifká eram todos o quê? Pessoas ruins. Velo Raitá, Macpedet Altinofet, Ela não se incomodava com a sujeira da idolatria. Vezé, porém, Itzrak, em contrapartida, que era o pai de Esaf. Já que o pai dele, Avraham Vino, era o quê? Um anjo. Uma pessoa muito santa. O que aconteceu? Ele estava muito incomodado com a idolatria. Por isso o pastor falou que quem ficou mais incomodado, primeiro Yitzhak e depois ficar. Assim diz o Midrash. Nessa ordem por querer. Por quê? Porque Yitzhak sempre cresceu num ambiente puro. Então quando ele viu isso para ele, foi de cair da cadeira. Ele ficar já estava no português claro vacinada com a situação. Tá bom. Midrash é lindo. Um patrocínio Hello Kitty. Mas espera aí. Como assim? Não dá pra ler esse Midrash, pessoal. Rivkah tem quantos anos de idade quando isso aconteceu? Mais de 60 anos. Porque, presta atenção, Esav casou com 40. Rivkah teve filho com 20 anos de idade. Então ela tem 60, 61 anos de idade. Ela saiu da casa dos pais dela com quantos anos? Três a gente está falando de 57 anos atrás. Vem a falar para a gente, a gente lê toda vez isso na paraxá, o seguinte, quem ficou azeda, primeiro Itzhak. depois Rifkah. Por que ficar ficou menos impactada com o fato que o filho dela ia é casar com alguém que faz idolatria? Porque ela já tinha visto isso antes, então para ela não foi tão assustador. Eu não entendi isso. Como pode ser? Daqui a Turá está falando para a gente, pessoal, quanto que uma coisa que a gente vê, Quanto uma coisa que a gente vivencia, mesmo que ele ficar foi uma das imaotas, uma das matriarcas. Ela que era que até pouco fala que era uma pessoa justa, era mais do que justa. Mas a Torá vem contar para a gente que olha, ela não se assustou tanto com isso, por quê? Porque pelo fato que ela já viu isso, o pastor que fala não se compara o susto que ela levou quando Esav casou com uma idólatra, com o susto do que ele ficar teve, pessoal, algo assustador. Pessoal, tem uma história que o Midrash conta pra gente, ela é muito famosa, mas eu não contei para vocês, vou contar. Havia um, uma pessoa chamada Yoshef Meshissa. Ele era uma pessoa muito ruim, como a gente sabe que ele é muito ruim. Quando os romanos foram invadir Yerushalayim para conquistar o templo, eles estavam com medo de entrar dentro do Betamigdash, do templo, para destruir o templo. Então, eles falaram, olha, você que é um Yudi, Yosef, você é um traidor, você é um espião, você está no nosso time, Quer dizer, sem espião um prol dos romanos. Então, a gente vai te pedir um favor. Entra lá dentro. O que você pegar é teu. Um trato. E o chefe falou, beleza. vou procurar coisa mais chique. que tem de mais chique dentro do Beto mais caro, mais valioso? Menorá. A Menorá era inteira maciça de ouro. Ele sai com a Menorá. Obviamente, que depois que o patrão vê quanto foi bom, o patrão fala, ó, só um minuto... Você não leu o PS lá embaixo, a cláusula 13, e o Estatuto Chahuar começou a olhar para os romanos, olha, Habibi, peraí, a gente ia te dar tudo, mas não para tanto, a menorá é demais para você. A o ru, a menorá é nossa. Tá bom, pegaram os romanos, falaram, olha, tá bom, mas olha, volta lá, já que a gente fez um trato, nós somos pelo menos um pouco honestos, volta lá e pega o que você quiser. Aí eles falaram, eu vou de novo lá, você não vai me dar nada. Falou, sabe o quê? Tá bom, volta lá, e três anos de todos os impostos que a gente arrecadar vai para quem? Para você. Imagina, no Brasil, quantos impostos eu queria ganhar? É aquele impostômetro que fica marcando? Três anos de impostos. Tá bom. E você falou o quê? Beleza. Foi entrar, falou, não posso ir. Três anos não é bom? O que você quer mais que três anos? falou três anos é bastante. Disse Yosef Meshissa o seguinte, esse Eudir, que era um espião em prol dos romanos, o seguinte, já não basta que eu enervei a chama uma vez, eu vou enervar lo de novo, entrando no Betamigdash pela segunda vez, para roubar mais um utensílio, um artefato do Betamigdash, do templo? Qual a pergunta que existe? Meu, você entrou faz meia hora, roubou a menorá. Mudou. que mudou O que mudou agora? Manistana, essa entrada de meia hora atrás. Os nossos sábios explicam para a gente o seguinte, que até ele entrar, ele era Yosef. Onde ele entrou, pessoal, agora para roubar a menorá, Ele teve que entrar dentro do quê? Do Betamigdash, do templo. Lá a santidade é de quanto? 220 volts. Na hora que ele saiu de lá, ele falou, não consigo entrar de novo. Por quê? Porque alguns minutos dentro do Betamigdash me deu um impacto tão forte que roubar mais alguma coisa eu não consigo. Essa é a força que existe contrária também da influência do bem. Agora, a gente falou que existe influência negativa e isso é positiva também. Sabe que isso que aconteceu com Yosef Meshissa no Pentamek não é novidade para hoje em dia. A história se repete. Sabem que hoje em dia o exército não se incomoda, eles até convidam Rabanim para dar shiurim para os soldados que não são religiosos no exército de Israel. Mas houve uma época que eles se incomodavam. Eles tinham é medo que os pessoas vão... Sei lá, que eles vão aprender, que eles vão ensinar. A famosa lavagem cerebral, né? Então, o que aconteceu? Eles faziam, pelo menos, uma viagem turística em Israel para os soldados. E um dos pontos da viagem turística em Israel para os soldados israelenses onde era? A Yeshiva de Ponovitim Bnei Brak. Eles entravam, ficavam lá um pouquinho, respiravam fundo, um dos lugares que eles protegem, dentro de Israel tem é o yeshiva. Eles tinham o mérito de olhar a yeshiva. Acontece que um colega meu, que estudou em Pono, gente falou que, de repente, os soldados nunca mais apareceram. Só muito tempo atrás, não sei se hoje ainda fazem, talvez mudaram de ideia. Por que não apareceram? Então, os generais do exército falaram que cada vez que vinham aqui, os soldados iam embora. E depois de alguns meses, alguns depois de alguns anos, decidiam fazer chuva Isso causava problemas para a gente no exército. Então, para a gente resolver esse problema, entre aspas, o que a gente fazia? Proibia eles de entrarem... Nem por porque talvez é uma vitamina que entra no sangue e algum dia vai gerar frutos. mesma história de desse Yosef, do lado positivo. Desse Yosef Mexiça que a gente contou do Beto Amigdash, pessoal. olha que interessante como que a gente é fruto do meio. Tem um psicólogo, estava lendo um livro de psicologia nas férias, tem um psicólogo... É, o nome dele é Salomon Ash, deve ser judeu, tanto Salomon quanto Ash, parece que é judeu. Ele foi professor daquele, recente, MIT, aquela faculdade famosa de Harvard. Ele fez um estudo muito curioso, ele pegou 123 participantes, e ele, vários experimentos, esses 123, ele pegava um grupo, ele mostrava um cartão, trouxe o cartão para vocês, tem um cartão, ele mostrava um cartão pessoal com uma linha, e outro cartão com três linhas. Então, tinha uma linha com um tamanho num cartão, e outro cartão tinha três linhas. Uma das três linhas era do mesmo tamanho que a linha do primeiro cartão. Aí ele perguntava para as pessoas, olha, qual linha do segundo cartão tem a mesma altura que a linha do primeiro, primeiro cartão? Só que na sala, pessoal, ele colocava, algumas pessoas que respondiam errado, e por último deixava um cobaia lá, que era a última pessoa, para ver o que ele ia responder. Ele vê esse teste, e ele conta que ele repetiu esse teste depois outras vezes, e fez esse teste do 720 vezes. Das 720 vezes que ele fez o teste, sem colocar nenhuma pessoa pré-programada lá, três pessoas erraram o teste. Em outras palavras, todo mundo acertava... Qual linha do segundo cartão tinha exatamente a mesma altura, o mesmo tamanho, o mesmo comprimento da linha do primeiro cartão? Isso dava 0,038%. De repente ele fez outro teste. Qual outro teste? Que ele colocou algumas pessoas lá, que eram do time dele, que falavam ali errado. falava linha A, linha A, linha A, linha A, e o último, e era óbvio que a resposta A estava errada. E, de repente, colocou aqueles 123 pessoas, uma por vez, e para ver o que, que ele responde. O que, que a pessoa respondia? A. Ah, ele sabia que A estava errada. Mas já que todo mundo falou, ah, eu falar B ou eu falar C, é... Ai, é feio. Então, esse teste pessoal deu 75% de erro. Quer dizer, foi de 0,038% para 75% de erro. Por quê, pessoal? Por porque, se todo mundo fala linha A, mesmo que é óbvio para mim que é linha C, eu não vou falar que é linha C, que tem o comprimento da linha do primeiro cartão. Por quê? Porque é feio. Então eu prefiro viver errado e com coisas que eu sei que são equivocadas, valores diferentes do que eu concordo. Para quê? Só para não ser diferente dos outros, pessoal. Essa é a influência do meio que a gente tem. Depois disso eu entendi. Exatamente porque Khamim fala no tratado de Brakhot, uma das opiniões é Machloket, que onde um balchuvá está, ninguém está no mesmo nível do que ele. Por quê? Porque para ser um balchuvá é tão difícil que não é só eu pensar diferente, tem que agir diferente. O problema é... O que, que vão falar de mim? Todo mundo pensa isso. Eu até pensei em mudar, e todo mundo já pensou em mudar em N fatores religiosamente falando. Mas o que, que vão falar de mim? Então eu prefiro continuar vivendo errado do que mudar, porque eu tenho medo que vão falar de mim. Esse é um medo que a Torá sim reconhece que é difícil mesmo. Não quer dizer que não mudar. Pessoal, a gente vive hoje num ambiente muito, 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 muito complicado. Ravutene viveu em 1930. 1930. Ele falou por uma vez para um aluno dele o seguinte, seu filho, Ravutene falando para esse aluno, vai ver mais coisas impróprias indo daqui para a esquina comprar um copo de Guaraná do que seu pai viu durante a vida inteira no bairro onde ele morava na Europa. E quando era Ravudner falou isso, tinha que ir até a esquina para comprar o leite, para ver o que não é gostoso ver. Mas, Hoje em dia, isso entra na tua, na tua casa. Não precisa ir até a esquina para ver. Dentro de casa tem todas essas mensagens, dentro de um computador, dentro de um celular, dentro do que for. Ravut, ele falou o seguinte, olha, não adianta mais proteger as crianças do que existe de errado. Por quê? Porque não tem tanto como proteger. Você tem que se esforçar ainda, é óbvio, óbvio que não pode abrir brechas. Eu preciso me esforçar, disse ele. Mas o que precisa fazer? conversar sobre isso... e advertir as crianças de que isso existe... e que isso é um perigo... e é uma obrigação de nós pais... porque se eu falo... eu me acostumei com isso... eu preciso pegar uma vacina... tomar de novo... dar uma beliscada no meu pulso... para mim acordar... que isso é uma coisa grave pessoal... isso é um teste difícil mesmo... e... um pai... precisa sentar e conversar com o filho... com o que, que tem na rua... o que, que ele pode fazer... o que ele não pode fazer... explicar para o filho... porque eu falo... eu vou proteger meu filho... Então, se morar dentro do elevador, se ele entrar em casa, descer para o térreo, já perdeu isso. Então, a pessoa precisa, tem a obrigação de conversar e não se acostumar com essa situação. Uma obrigação do pai pessoal, de uma forma inteligente e doce, é que o pai se, pre se preocupe com quem os filhos andam. O meu filho está em tal escola. Parabéns. Já se esforçou bastante. Já paga, provavelmente, quatro vezes a mensalidade de qualquer outra escola que ele poderia estar estudando. Ótimo. Razaco Barô. Mas... Hoje em dia, isso por si só não é suficiente. Eu preciso sim saber com quem vai passar o fim de semana, com quem eu convido na minha casa. Tira um pouquinho a ficha, não precisa assustar teu filho e falar quem é a pessoa. Seja você esperto, se informe. Mas é obrigação do pai, porque pessoal, presta atenção. Uma vez que o filho entra em alguma coisa que a gente não quer, ou a filha, ou quem for, como você vai tirar ele de lá? A pessoa se acostuma com a situação... E pelo menos nós, pais, não podemos nos acostumar com isso, pessoal. Sabe que havia o famoso pensador francês, século XVII, Voltaire, falou uma frase muito bonita, olha que interessante ele falou. Que Deus me proteja dos meus amigos, dos meus inimigos cuido eu. Bomba! Eu sei quem são os meus inimigos, eu me cuido, mas que a Xé me ajude a me proteger de quem? Dos meus amigos. E a gente tem que, tem que, tem que, tem que se questionar. Pessoal, na rua hoje, nada mais é assustador. Eu não me assusto com mais nada, talvez. Todo dia eu estava num escritório, e tinha um jornal na minha frente, eu adoro curiosidade, eu falei, olha, alguma coisa está me chamando nesse jornal, vai aparecer em algum estilo, certeza. Folha de São Paulo, não confie em mim, vamos verificar. 20 de janeiro de 2014, recente, página A14, vai verificar. Primeiro homem a dar a luz. Um homem, um homem a dar a luz. Tem uma foto, a busacana, do nosso querido homem grávido. Né? Obviamente, aonde o homem, procurem, aonde o homem estava na fila do parto, aonde onde a história, aonde ele vai dar a luz, da onde, qual nacionalidade é o cara, me permitam? Argentino, tá? Só. <risos> Tá bom? Mas, apesar de ser argentino, pessoal, o primeiro homem a dar luz, ele estava emocionado do lado da mulher dele, já não sei quem é o homem quem é a mulher na foto, para dar luz, aonde nós chegamos. Uau, que estranho! Eu acho, pessoal, que nossos filhos quando verem, vão falar, qual o problema? Será que é sempre a imã que tem que dar luz? Vamos revisar, uma vez ela, uma vez ele. É um homem que deu à luz. Procurem, Jornal estado de São, Folha de São Paulo, 20 de janeiro de 2014, página A14, pessoal. Aonde nós chegamos? Pessoal, isso faz uma obrigação de nós pais cuidarem do Kodesh Shakodashim dos nossos filhos e nosso também. Qual é o Kodesh Akodashim da pessoa? Dizem nossos livros de Mussar de Ética. A cabeça, o cérebro da pessoa é o Kodesh Akodashim, é o lugar mais sangrado. Igual que no Beit no templo, tinha o Kodesh Akodashim, na cabeça da pessoa também, no corpo da pessoa, mas precisamente o cérebro da pessoa, o que a pessoa pensa, o que ela vê. A gente precisa ajudar nossos filhos e instruir eles. Contam que havia uma, um gênio num vilarejo lá, ele morava num lugar, e o príncipe local queria ver se esse cara era um gênio de verdade ou não. Falam que ele era gênio, mas a gente não sabe se era gênio, se não era um gênio. E vamos tirar a dúvida. Chegou no palácio esse gênio, todas as cortinas fechadas, e ninguém sai para receber ele. Então, de repente, cortina fechada, porta fechada, tudo fechado, o gênio vai lá e, entrar. bate na porta para ver se alguém vai abrir a porta do palácio. Ninguém abre. O próprio gênio abre a porta, e o primeiro quarto que ele entra, quem está sentado lá? O príncipe. De repente, o príncipe fala para ele, olha, de verdade, você é um gênio. Ele falou, como você sabe? Ele falou, como eu sei, o meu palácio tem dezenas de quartos, Habibi. Como você sabia que eu estava onde? Exatamente aqui. Tio Gênio, é simples. Eu vi um dos quartos do segundo andar que eu vi, estava com a janela fechada. E todos os outros estavam abertos. Então, quando eu entrei, eu fui direto para o quarto que estava com a janela fechada. Porque o príncipe fica sempre em um lugar um pouco mais <risos> fechado. Não vai ficar os olhos do povo. Tá ah, bom. Disse o príncipe para o gênio o seguinte, e se na entrada do meu castelo, do meu palácio, alguém falasse que eu estava no segundo piso? O que, que você faria? Falou, aí nesse caso, não tem dúvida, eu ia direto para o segundo piso. Falou, e se alguém falasse que eu estava no primeiro piso? Falou, óbvio que eu ia para o primeiro piso. Disse o príncipe para o gênio, e se alguém falasse que eu estava no segundo piso e outro falasse que eu estava no primeiro piso? O que, que você faria? Se o gênio, olha, eu seguiria quem? A maioria. Eu ia ver o que, que mais. Ia perguntar para mais uma opinião. Ia ser dois contra um. Ia seguir a maioria. Falou, uau. Falou, olha, se você é um gênio de verdade, agora você caiu na minha cilada. Qual é a cilada? Falou o seguinte: olha, você gênio é um Yodi. Você seguiria a maioria? Na rua, atenção, a maioria das pessoas não se comportam como você se comporta, Yodi. Eles não comprem shabat eles comem qualquer coisa, eles falam qualquer coisa, eles veem qualquer coisa, talvez. Então, por que você não segue a maioria? E na sua Torá está escrito o quê? A harerabim, você tem que seguir quem? A maioria. Disse esse gênio para o príncipe o seguinte, meu querido príncipe, quando que eu vou seguir a maioria? Eu não sei onde você está, alguns falam que você está no segundo piso, outros no primeiro, e eu não sei o que eu faço... Eu tiro a dúvida com a maioria, mas quando eu sei aonde o príncipe está, eu sei que ele está no terceiro andar, por exemplo, e vem 20 soldados do castelo e me falam que ele está no primeiro andar, eu não vou escutar eles, por quê? Porque eu sei que eles estão querendo o quê? Me enganar. Pessoal, é exatamente a mesma coisa. Ah, mas a maioria das pessoas faz assim, mas quem tem Torá de verdade sabe qual é o elemento, qual a veracidade da coisa. E quanto mais eu tenho, mais uma parafusada eu dou na minha rochania, na minha espiritualidade, mais perto eu chego, mas muita gente faz assim. De fato, é muito difícil e contra as pessoas. Mas, às vezes, a gente tem que colocar num papel, sentar marido e mulher falar, puxa o que eu quero do meu meu filho? O que eu quero da minha esposa? O que eu quero da minha casa? Eu quero ser mais um que faz parte de todo mundo. E no fim, eu não preciso viver para os outros, eu preciso viver para mim se ter amigos, mas eu não posso viver para os outros, porque no fim ninguém vai abrir mão de nada para mim, se alguém tiver um valor que ele acha que é importante, ele não precisa abrir para mim eu preciso sentar pessoal e recalcular de verdade como nosso querido GPS o, quê? o que a gente faz, o que a gente pensa em fazer, mesmo que nem todo mundo, que a maioria não faz assim mas quem tem não precisa seguir a maioria, quem tem torar não segue isso pessoal hoje, a educação é uma coisa muito, 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 muito difícil de repente as pessoas falam, olha, eu não sei como educar meus filhos, quantos filhos você tem? Um e sete cachorros, tá bom? O que eu mais não entendo, Rabino, é como aquela moça lá que tem 33 filhos, nem sei quantos tem, cada vez sai outro pelo elevador, aquela moça religiosa, tem filho e todo mundo vai, volta toma tomar banho, fica pronto, te abato, como funciona aquilo? Qual a resposta, pessoal? Eu escutei muitas vezes essa pergunta. Como tal pessoa religiosa tem tantos filhos e parece que tá... todo mundo tem problemas, óbvio. Mas... São testes desafios, mas como pode ser que é tudo tão suave, tudo se resolve, e eu já não sei mais o que fazer, o pouco cabelo que eu tinha ficou branco e os brancos já caíram? Como é que faz? A resposta pessoal é que a maioria, quem tem, quem é religioso, não faz muito. Se esforça bastante, tem recompensa, mas a Hashem faz outra metade para ele, porque... O problema não é fazer, o problema é saber o que fazer. Se eu tenho um livro chamado Torá, que me instrui o que fazer, eu sei quando eu falo alto, quando eu falo baixo, quando eu tenho que usar um certo tom, outro tom, reprimir, não reprimir, elogiar. Então, na verdade, as chances que a fórmula dê certo são muito maiores do que outra pessoa que está procurando uma ideia nova que saiu na contemporânea, a ideia antiga mudou e a semana que vem mudar de novo para saber como educar os filhos e como ter xalombate e daí por diante. Por isso que quanto mais Torá a gente tem, pessoal, mais porto seguro, mais num porto seguro nós estamos. Menos dúvidas a gente tem. Pessoal, nenhum filho, último ponto talvez para a gente terminar, nenhum filho nasce com valores. A gente acha que nossos filhos nasceram com certo valor. Meu filho tem um certo valor. Eles não têm valores. De onde nossos filhos, numa certa idade, têm valores? De onde vêm os valores? Um pouco da rua pouco da escola, e outro muito pouco, bastante desse pouco, vem de casa, um dia estava conversando com alguém em algum lugar, e eu falei, ah, oh, como vai? Vem, Rabino, faz tempo eu não te vejo, eu falei, aí, obviamente era, aqui no Brasil você está sempre indo para umas férias ou voltando de outras, então você nunca erra se você fizer a seguinte pergunta para começar, o que, que você fez? Recentemente, onde você viajou? Você não precisa férias, não nem sabe que mês que é do ano, de algum jeito você vai eu, eu, o menino falou assim para mim, Rabino, eu fui para Los Angeles, Las Vegas, Austrália, Argentina, Israel, Estados Unidos, Canadá. Na verdade, eu não devia ter falado isso, me desculpem, mas eu fui meio bocão. Falei para ele, olha, você trabalhou de rodo moça, alguma coisa no avião? Falei, não, Rabino, eu fui para esses lugares, qual o problema? Falei, não, nada, nada, curiosidade. Pessoal, como vai crescer uma criança que em duas semanas foi para mais lugares do que já custou, fez a vida inteira dele a volta ao mundo? Como que é possível? Que tipo de valores que vai ter? Depois a pessoa fala, olha, puxa vida, eu não sempre quando eu falo um não para o meu filho, ele não me escuta. Porque ele teve 49 mil sims na vida, ele nunca escutou um não. Como é que ele vai escutar um não? Como é que ele vai escutar, vai dormir? Como é que ele vai escutar, vai estudar? Como é que ele vai escutar, hoje não pode mexer aqui, hoje... Não é que a vida tem não sempre, muito pelo contrário. Mas alguns nãos tem que ter. Se eu mimo meu filho mais demais, pessoal... Esses valores, eles não nascem com isso, eles se acostumam. E quando a gente se acostuma, que é o título do show de hoje, quando a gente se acostuma com uma coisa, é muito difícil tirar, pessoal. Uma vez estava na casa de uma pessoa, que Baruch Hashem é muito bem sucedida monetariamente, falou: Estou preocupada com meus filhos. Eu falei, Mas, queria falar? Mas o cara falou, falou para mim: Eu sei que já deve estar perguntando. É, porque eu estou preocupado. Eu tenho Baruch Hashem para até próximo próxima criação do mundo. eu sei que eu tenho, mas eu não sei se meus filhos vão poder estar no mesmo status econômico e vai ter o mesmo level de vida que eu tenho. Por isso eu estou preocupado. Olha que pensamento interessante. Por isso que eu eu poderia viver melhor, eu acho. Mas eu acho que tem limites, porque o que eu fizer na minha família, aproveite meu filho vai querer fazer. E eu não sei se eu posso obrigar ele a ter tudo que eu tenho, porque eu não sei se ele vai ter o sucesso econômico que eu tenho, pessoal. São valores que passam para frente, pessoal. Uma vez eu vi uma coisa curiosa, que você pega um bebê, por exemplo, ele vê uma formiga. O que ele faz com a formiga? Um bebê, dois, três meses, já consegue mexer. aqui que um bebê faz com uma formiga? Um três meses. Coloca na boca. O bebê, tudo que ele vê, vai colocar na boca. Tudo que ele vê. De repente, o bebê cresce, ele ainda continua o bebê da mamãe, mas esse bebê hoje já tem 15 anos de idade. Ainda é o bebê da mamãe, mas ele tem 15 anos de idade. Quando vê uma formiga que ele vai, pisa em cima. Por que, que mudou, pessoal, de colocar na boca para pisar em cima? Viu uma teoria, não sei, parece curiosa, não sei se dá para analisar que ela é 100% verdadeira, mas é muito curiosa. Alguma vez essa... Criança, quando foi colocar a formiga na boca para fazer um cheiro colhambir, boreperiadamá, porque a formiga não nasce na terra, né? para comer a formiga, que aconteceu? Ele provavelmente viu a babá, ou a mãe, ou a mãe, a babá e a vovó, todo mundo gritando, ai sim! Ele que ele fez, dia susto, jogou a formiga embora, perdeu a janta. Ele, né? Não pode mais jantar a formiga. Por quê? Depois de tanto grito em algumas ocasiões na vida, a formiga acabou virando o quê? Inimiga. Quer dizer, aquela formiga que a melhor amiga do homem, do bebê, virou o que? Uma inimiga dele. Que se ele tiver um campo lá, ele vai mandar o jardineiro, a primeira coisa a fazer o quê? Tirar as formigas. Por quê, pessoal? É amigo é inimigo? Depende. Nós ensinamos para os nossos filhos. Alguma coisa que ele era amigo virou inimigo. E pode ser vice-versa. Valores, ninguém nasce com isso. Pessoal, nós transmitimos valores para os nossos filhos. E. Uma pessoa me falou uma coisa, já expliquei muitas vezes, então quero compartilhar com vocês. Olha, falou assim para mim. Meu filho ou minha filha estudam em escola X. Eu acho que eles deveriam estar em escola Y, que ela é mais religiosa. Eles estão uma escola lá, em algum lugar do mundo, eles podiam estudar em outra escola que é mais religiosa. Então, o Rabino, deve estar se perguntando o quê? Por quê? Ele colocou a bola no gol e não chutou para dentro. Me explica o porquê. Ele falou, eu faço questão... Que meus filhos, eu escutei isso algumas vezes, sejam diferentes dos outros. Como assim? Se ele está em uma escola que é mais religiosa a vida inteira, ele vai sair da escola, o que ele vai ver depois? Pessoas diferentes. Ele não vai saber interagir com essas pessoas. Então eu prefiro que ele estude em uma escola menos religiosa, para saber que ele é diferente, e aí quando ele sair para o mundo, sair para a vida, sair para o trabalho, ele vai conseguir o quê? Interagir, ele vai estar tá muito mais preparado para isso. Argumento muito inteligente, e válido, e racional. Até o show de agora, pessoal. Depois do show de hoje eu não tenho mais dúvidas. Por quê? Porque, pessoal, presta atenção. Sim, se seu filho sair forte, e protegido, e blindado de lá, você tem razão. Ele vai ser um cara muito bem preparado para a vida. E a pergunta é, e se não? E as chances de viver com 30 pessoas numa sala de aula... E ser diferente dos outros, 29, são muito pequenas. A maioria das chances são que você vai acabar virando parte de quem? Do grupo. Talvez seu filho não vai ser que nem Abraão Vino, que era Lech Quer dizer, racionalmente, esse argumento ele é bonito e é inteligente, mas na prática pessoal, a gente não pode arriscar a educação dos nossos filhos, porque... Como a gente mencionou no começo do Shuro, pessoal, o que no começo era etzva Even, que a gente viu no Egito, a gente viu o da Zara era pedra, era sujeira. O Passu termina falando que Kessevezah, virou prata e ouro, mas por quê? Porque, pessoal, é muito simples. No momento que a gente se acostuma com alguma coisa, aquilo que ontem era grave para gente, hoje vira prata e ouro. Por isso que, pessoal, antes de colocar nossos filhos em alguma coisa, nossa esposa, nossos valores, nossa família, a gente tem que pensar... Porque depois que já entrou economicamente, socialmente e tudo, o pessoal, para tirar aquilo, já se saiu de um luxo. E o luxo de hoje é uma necessidade do amanhã. Em tudo. A então, pessoa tem que pensar em acostumar a Bezatashema, obviamente, também os filhos em coisas boas, a família em coisas boas. E, a, e o luxo de hoje também, religiosamente falando, a necessidade do amanhã que também é fantástico. Sim? Pensar sobre isso, Bezatashema, que a gente possa crescer, pessoal, num ambiente gostoso e que isso faça parte do nosso sangue, que a gente possa olhar para uma pessoa e falar, olha como é gostoso mas isso aqui, nem vejo grandeza nisso, não vejo porque se acostumou e Baruch Hashem que se acostumou que a gente possa, cada um de nós, Tashem, nossa família, se acostumar com coisas boas, é. Torá desde 2001, aproximando o Torá dos Yodim e de você